0: Ja, servus zusammen zu einer neuen Folge des Immotalk München, dem Expertenpodcast aus München und für München, der der Sie zum Experten der eigenen für Wände macht. Heute bekommen Sie ganz konkret Informationen, wenn Sie wissen möchten, was es mit diesem nachhaltigen Bauen auf sich hat. Die Gazetten sind voll damit und die öffentlich-rechtlichen Sender wissen auch immer wieder davon zu berichten. Was aber genau auf uns zukommt, wissen wir nicht so wirklich. Mein heutigen Gast kenne ich seit einiger Zeit, er ist unser Experte im Bereich Bau, er plant, zeichnet und hat ein Ohr am Puls der Zeit. Er ist unser Ansprechpartner, wenn es um die Planung von neuen Gebäuden geht und genau deshalb ist er mein Ansprechpartner, wenn es um die beiden Buchstaben NH, also um nachhaltiges Bauen geht. Er ist Architekt und hat ein Fünf-Mann, allerdings arbeiten auch Damen und Frauen bei ihm, also ein Fünfmann starkes Architekturbüro. In München. Ich freue mich sakrisch, dass er bei uns ist. Freuen Sie sich mit mir. Hallo, Herr Wittemann. Servus, Felix.
1: Servus, Michael. Schön, dass ich da
0: sein darf. Sehr gerne, Felix. Du, ich habe mal geschaut, ich habe mal geguckt, was ist denn NH? Für was steht denn nachhaltiges Bauen? Und Wikipedia sagt uns, nachhaltiges Bauen bezeichnet einen Planungs- und Bauausführungsprozess und eine Nutzungsweise, die auf Nachhaltigkeit ausgerichtet ist. Das heißt auf die Bewahrung des Ökosystems und der Umwelt, auf den Nutzen für Mensch und Gesellschaft und auf die Optimierung und Steigerung der ökonomischen Potenziale eines Gebäudes. Das hört sich jetzt grandios an, aber was bedeutet das genau?
1: Im Bausektor bedeutet es, dass wir die Gebäude so neu errichten oder sanieren, dass wir möglichst wenig Energie verbrauchen. Die beste Kilowattstunde, die wir, die uns zur Verfügung stellt, ist immer noch die, die wir erst gar nicht verbrauchen. Und ähm, wenn wir dann ein Gebäude haben, was möglichst wenig Energie insgesamt braucht, dann können wir die Gebäudetechnik so auslegen, dass sie klein genug ist, dass sie noch alles äh, heizen kann, aber nicht zu groß, dass sie zu viel Energie verbraucht.
0: Mhm. Hört sich zunächst mal gut an, gerade im Hinblick, wenn man sagt, also die Energiepreise gehen hoch. Und was nicht ganz stimmt, weil die Energiepreise in sich gehen ja nicht hoch, es gehen ja nur die Steuern darauf hoch. Die Gaspreise sind unter dem Niveau vom August 2021, das sind bisschen die wenigsten. Nichtsdestotrotz ist es natürlich geht's darum, dass wir, CO2 einsparen und ähm, da braucht es natürlich ein paar Regularien, damit man da hinkommt, weil wenn wir nichts machen, besteht auch überhaupt kein Bedarf, sich weiterzuentwickeln in dem Bereich und das ist ja im Grundsatz erstmal gut, auch wenn ich das Ziel von 66% CO2-Reduktion bis 2030 für sehr sportlich halte.
1: Ja, also ich gehe so weit zu sagen, wir müssen weg von dem, Gedanken, wir müssen reduzieren, reduzieren. Wir müssen schauen, dass wir den Impact, den wir mit jedem bauen, mit jedem tun, ähm, in die Welt tragen, positiv gestalten. Das heißt, aufs Klima, auf die nachfolgenden Generationen, auf den Boden muss alles tun, so ausgelegt sein, dass wir dem nicht schaden, sondern im besten Fall nutzen. Und ob das jetzt dann über eine, ob 66 Prozent jetzt wirklich sinnvoll sind, die Angabe oder nicht, ähm, sollen andere entscheiden.
0: Hm. Na gut, also es ist natürlich schon immer wichtig, dass man Ziele definiert, äh, um sie dann auch am Ende des Tages zu erreichen. Die Frage ist natürlich, wie werden wir sie erreichen und ähm, was sind die Wege dorthin? Denn wir wissen ja, ähm, also du kannst... Für, oder andersrum, ich fange von. Ich frage erstmal, für wen gilt denn eigentlich nachhaltig bauen? Gilt das für alle oder ist das nur für für Mehrfamilienhäuser oder betrifft es auch die Doppelaushälfte oder das Einfamilienhaus im Grünen?
1: Nachhaltiges Bauen ist erstmal für alle gültig. Also wenn ich neu baue, muss ich mich eh dran halten. Wenn ich äh, ein Bestandsgebäude habe, ähm, macht es auf jeden Fall Sinn, danach zu sanieren. Man muss allerdings bei jeder einzelnen Sanierung immer auf die Sinnhaftigkeit hin, hinschauen und ähm, wirklich nur machen, was auch wirklich ähm, ja einen Effekt hat. Es gibt ganz viele Maßnahmen, da buttert man wahnsinnig viel Geld und äh, Aufwand rein, die zum Schluss zwei, drei Prozent nur Energieeinsparung
0: machen. Also da hast du natürlich recht, also weil du vom Fach bist und auch wenn man mit Energieberatern spricht, mit denen, die sich auskennen, die sagen, mhm. naja, kann man, man kann schon viel erreichen, kann auch viel tun, aber bitte mit Sinn und, und, und Sachverstand und nicht mit einer Zwangssanierungsnovelle, die da gerade diskutiert wird. Aber Sanieren ist ein letztlich ein anderes Thema. Ja. Da machen wir einen, einen separaten Podcast drüber. Lass uns über dieses neubauthema sprechen. Also es gilt auch für das Einfamilienhäuschen. Jetzt ist es ja so, dass wir im Netz, wenn man über NH liest, also du, da ist ja wahnsinnig viel Halbwissen unterwegs und mhm. du kriegst ja so viel Informationen, wo du sagst, Mensch, das habe ich an anderer Stelle aber schon ganz anders gelesen. Ich habe, Was ich immer so gefunden habe, ist, dass die einen sagen, naja, nachhaltiges Bauen wird verteuert, den Bau nicht. Und andere sagen wiederum, naja, also 10 Prozent sollten wir schon, schon rechnen. Wenn wir jetzt davon ausgehen, dass nachhaltiges Bauen den Bau etwas teurer macht, ist das nicht gemessen an den eh schon exorbitanten hohen Baukosten, die wir haben, und den hohen Grundstückspreisen, die wir haben, ist es nicht eher eine Katastrophe? Ist es nicht so, dass wir sagen, wir müssten dieses Thema eigentlich aussetzen, um die Wohnungsnot, die ja zweifelsfrei vorhanden ist, mhm. dass wir die ähm, primär erstmal lösen und dann gucken, wie wir, wie wir das hinkriegen? Oder wie siehst du da? Da gibt es ja zwei Lager. Die einen sagen so, die anderen sagen so.
1: Ich glaube, das muss man ein bisschen differenzierter sehen. Also in München haben wir natürlich einen wahnsinnig hohen Wohnungsdruck. Und ähm, der wird die nächste Zeit eher noch schlimmer. Ähm,
0: die warum, Gesetze, warum wird der schlimmer? Warum denkst du, dass der, der Druck auf dem Wohnungsmarkt noch schlimmer wird?
1: Weil die Wohnbaugesellschaften sich gerade sehr vornehm zurückhalten und äh, sehr, sehr wenig bauen. Der Zuzug nach München bleibt hoch, steigt vielleicht sogar noch. Und das ist natürlich eine Gemengelage, die uns in ein, zwei Jahren zu noch größerer Wohnungsnot bringt, als wir es heute eh schon haben.
0: Ja, sehe ich auch so. ja. ja.
1: Das ist das ähm, eine. Das andere, ähm, diese Gesetze sind ja immer für ganz Deutschland oder ganz Europa gemacht und da ist es wahrscheinlich schon, schon, schon okay, dass man äh, jetzt anfängt, die, die Nachhaltigkeit äh, aktiv einzufordern. Ich sehe dort auch den Gesetzgeber und die Regierungen auf allen Ebenen in der Pflicht, dass sie Wohnungsbau wieder attraktiver gestalten durch Anreize. Und ja, nachhaltiges Bauen ist in vielen Fällen erst einmal teurer, wenn man nur das Bauen anschaut. Schaut man sich den kompletten Lebenszyklus an von, der Geb von einem Gebäude. Also da haben wir den Bau, wir haben die Nutzung, wir haben vielleicht noch eine weitere Nutzung, eine Drittnutzung und wir haben den Rückbau, dann kommt man eigentlich gar nicht um das nachhaltige Bauen herum, weil alles, was wir uns jetzt einsparen, in Anführungszeichen, müssen wir danach über Jahre wieder draufzahlen.
0: Bin ich bei dir. Das eine tolle Schlagwort steuerliche Anreize, also was aus, aus meiner Sicht nicht funktionieren wird, weder im Bereich der Sanierung, aber auch nicht im Bereich des Neubaus, ist, dass wir sagen, wir subventionieren das Ganze noch. Da gibt es dann eine KfW-Förderung und wenn du dieses Häuschen so baust oder dieses Mehrfamilienhaus so baust, ähm, dann unterstützen wir diese Bauweise mit der Summe X. Denn davon, alles was wir hier an Geld rausnehmen, ist zunächst mal, ähm, etwas, was die Allgemeinheit liefert an Steuergeldern. Also nicht mhm. so, dass wenn ähm, der Wirtschaftsminister Habeck äh, zu, zu unserem äh, Finanzminister Lindner sagt, du pass mal auf, ich brauche eine Unterstützung, ich brauche Geld, dass der Lindner sagt, da gehe ich doch mal in meinen privaten Keller und hol was. Sondern wir sprechen hier immer über Steuergelder. Und ich würde mich freuen, wenn wir mal anfangen, auch Steuergelder ähm, sinnvoll äh, einzusetzen äh, und nicht mit der Gießkanne dann über die Bauwirtschaft darüber kübeln, sondern das wird uns nicht weiterbringen. Ich denke, wir müssten wieder zu diesen Alten System, die wir schon mal hatten, also mit, mit, für Leute, die investieren wollen, die wirklich sagen, ja, ich, ich baue mir ein Haus oder ich baue mir, äh, ich kaufe mir auch eine Wohnung oder stelle die auch als Mietwohnraum mhm. dann letztlich zur Verfügung, dass man äh, hier steuerliche Anreize für genau explizit diese Menschen gibt und nicht mit der großen Gießkanne dann über die Gebäude drüber schüttet, das würde uns nicht nicht weiterbringen. Jetzt hast du gesagt, der, der Rückbau ist äh, noch, noch mit ganz entscheidend. Äh, ich, ich nehme an, du sprichst da dann davon, dass wir, ähm, na wie soll ich sagen, dass wir die Gebäude am Ende des Tages wieder recyceln können.
1: Genau, richtig. Das also ist das Schlagwort Cradle to Cradle. Wir müssen heute beim Planen darauf achten, dass die Bauteile beim Rückbau so ausgebaut werden können, dass sie Sortenreihen sortiert werden können, im Idealfall weiterverwendet können, werden können oder zumindest ähm, gleichwertig äh, weiterverwendet, also recycelt werden. Weil das, was wir bisher unter Recycling verstehen, ist meistens ein Downcycling und da werden wir auf Dauer halt immer, immer schlechtere ähm, ja, Möglichkeiten haben, das noch einzusetzen. Für,
0: für die Hörer, was, was ist Downcycling? Was verstehst du darunter?
1: Downcycling ist, wenn ich aus einem hochwertigen Material ein minderwertiges Material mache, mhm. also ein minderwertigeres Produkt mache. Ja. Dass ich aus ähm, äh, irgendwelchen Plexiglas ähm, PP, äh, Carbon-Platten äh, Plastiktüten machen.
0: Mhm. Okay.
1: Das ist okay. wirklich ja. hochwertig hergestelltes Plastik quasi. Das wird geschreddert und dann zu Plastiktüten gemacht oder so.
0: Aber das würde ja bedeuten, dass wir eigentlich für die Baubranche dann äh, eigen, eigene Recyclinghöfe brauchen, weil ich kann ja bei ähm, so, so ein also wenn ich so ein Gebäude nehme, mit, da ist Beton drin, da ist Stahl drin, da ist... Mhm. Ähm, ja viel Holz möglicherweise drin, weil das aktuell so dieser Baustoff ist, von dem man spricht. Das kann ich ja nicht mit auf die anderen Recyclinghöfe kippen, weil dann ist es ja wirklich Downcycling.
1: Ja, klar. genau. Also es ist, ähm, bisher werden Gebäude abgebrochen, wie sie Sand und äh, Kiesgrube, Kiesgrube verfüllt, fertig mhm. aus. Mhm. Äh, das wird nicht mehr funktionieren. Denn der Beton ist es, was Nachhaltigkeit angeht, eh kritisch zu sehen. Ja. Aber er ist auch nicht noch nicht wegzudenken aus unserem Bauen.
0: Mhm.
1: Der kann ähm, recycelt werden, indem er klein gemacht wird und bei neuem Beton als Zuschlagstoff äh, reingenommen wird. Den, den Stahl da draus muss man aber aufwendig erst einmal wieder rauskratzen. Also das ist einfach ein Riesenaufwand. Mhm. Von daher ist es da sicherlich, die Frage, wie kann ich immer mehr von diesen Betonbauteilen ersetzen? Mhm. Führt auch dazu, dass wir ähm, eine, ein, ein Hochregallager quasi brauchen, äh, wo wir alle Baustoffe lagern können, die wir ausgebaut haben. Die müssen aber vorher benannt werden: Was ist es genau? Wie Wann wurde es wie eingebaut? Und das ist jetzt zum Beispiel auch eine. Aufgabe von unseren Architekten, die uns ähm, direkt betrifft, wir müssen inzwischen nicht nur die Häuser, die geba gebaut werden sollen, aufzeichnen, damit man sie bauen kann, sondern wir müssen wirklich digitale Zwillinge von den Häusern bauen, damit man beim Abbruch zum Beispiel sagen kann, das Bauteil liegt hier und dort und kann so ausgebaut werden. Mhm. Hilft im Unterhalt, wenn ich eine Fassade neustreich oder sowas, damit ich auch weiß, was für eine Farbe muss ich dann nehmen.
0: Also das gefällt mir als Gutachter zunächst mal sehr, weil wenn ich heute Gutachten schreibe und ich gehe in die LBK oder auf die Gemeinde und sage, gib mir mal Informationen zu dem jeweiligen Haus, das hier zu bewerten ist, da kriegst du ja schon Informationen, wie wurde 1950 gebaut, Keller, Stampfbeton, 30er-Ziegel, Ölheizung. Dachneigung, 33 Grad Holzdachstuhl, Holz, und das war's dann. Und, genau. äh, äh, und damit kannst du natürlich nicht so viel anfangen. Erstmal. Du, kannst, du siehst, okay, Massivbauweise, alles fein oder vielleicht auch mal Holzständer, aber äh, mehr weißt du eigentlich nicht, was da verbaut worden ist. Und wenn später natürlich dann auch schon mal saniert oder modernisiert worden ist, dann weißt du auch nichts. Ja, dann, und oftmals gibt es dann wieder keine Rechnungen, keiner weiß irgendwas. Dann klopfst du an die Fassade und sagst, oh, Wärmedämmung, aber wie stark, was, warum und wieso, wissen wir alles nicht. Ja. ja. Also insofern finde ich das gut, wenn man es dokumentiert, das gefällt mir. Jetzt muss ich mit diesem Hochregallager nochmal, also wir können ja nicht in die Prärie ein Hochregallager stellen, wo dann der Felix kommt und dann seine Alufenster da reindickt. Oder, oder, <lacht> oder meinst du das tatsächlich so, wie du es gerade gesagt hast?
1: Nee, also Hochregallager ist im, im übertragenen Sinne zu verstehen. Wir brauchen ein Digitales Hochregal. Ah, okay. ja, also wir müssen aus diesen digitalen Zwillingen, die ich gerade erwähnt habe, ähm, ein, eine Datenbank auf europäischer Ebene zum Beispiel äh, füttern, damit die Baustoffindustrie weiß, wo ist welches Teil. Mhm. Das soll möglichst lange in dem verbauten Haus drinbleiben. Aber wenn dieses Haus dann auf Abbruch gesetzt wird in dem äh, digitalen Hochbau, äh, Hochregallager, dann weiß jeder,
0: ah, da habe ich meine Fenster. Bin ich bei dir. Lass uns mal über diese Zielmarke sprechen. Also die, auf europäischer Ebene sagen wir nearly zero, also sehr nahe an der Null, was mhm. den CO2-Ausstoß betrifft. Und in Deutschland äh, speziell die Gesellschaft. Für, für die deutsche Gesellschaft für nachhaltiges Bauen spricht er ja von einer Zielmarke Null. Ich halte Null tatsächlich für völlig unmöglich, denn äh, selbst bei einer Hybridbauweise, wo wir sagen, ja, wir, du hast verschiedene Bereiche noch äh, mit, mit Beton, die du einfach, ich denke, an Decken, äh, ja, auch wenn die Decken vielleicht nicht mehr füllig sein müssen, so wie man es bisher gemacht hat, mhm. mit dem wie der Münchner sagt mir Moniereisen, <lacht> Von dem, vom Herrn Monier aus, äh, abgeleitet, ähm, sodass man da auch eine, eine Skelettstruktur also im, im, verwenden kann. Aber trotzdem, du wirst um das Betonen erstmal nicht rumkommen. Ähm, auch wenn ich an Ziegel denke, ich meine, du brauchst Energie, um einen Ziegel zu brennen. Der, den kann ich halt nicht in, mit Leben in eine Form backen, also Hand rein und dann warten, bis die Sonne was draus macht. Also kann man schon, aber hilft uns halt nicht, nicht wirklich weiter. Und es gibt auch Mischungen, wie man, wie man Zement, wie man hier 50 CO2 reduzieren kann. Und das kommt speziell aus dem, aus dem Straßenbau. Da wird es schon eingesetzt, weil wir im Straßenbau jährlich aktuell noch 300 Millionen Tonnen CO2 verwenden. Und das... Finde ich gut, dass wir nicht nur bei uns im Baugewerbe darüber nachdenken, mhm. also im Geschossbau oder Wohnungsbau, sondern auch die Straße, der Straßenbau denkt darüber nach, wie man CO2 einsparen kann. Aber um jetzt auf den Punkt zu kommen, ähm, lange Rede, gar keinen Sinn. <lacht> Eine Zielmarke von null macht doch gar keinen Sinn, geht doch gar nicht, aus meiner Sicht. Es, da
1: bin ich voll bei ihr. Aber ich sehe es genau andersrum. Äh, wir müssen nicht drüber nachdenken, wie wir CO2-neutral werden, weil neutral kann es nur sein, wenn es nicht da bist. Wir bringen jeder irgendeinen irgendeine Einwirkung auf unsere Umwelt rein. Und da haben wir nur die Entscheidung, soll diese Einwirkung positiv oder negativ ausfallen. Die Zielsetzungen, über die wir Tag ein, Tag aus reden, Bedeutet eigentlich immer nur Reduktion von Einwirkung, von schädlicher Einwirkung, was für mich der falsche Ansatzpunkt ist, weil das ist, ist immer mit, äh, mit dem schlechten Gewissen drohen quasi. Du darfst aber da nur weniger schlecht machen. Mhm. Es geht auch darum, was Gutes zu machen. Mhm. Das ist vom Mindset her was ganz was anderes. Und lass uns doch einfach so bauen, dass wir positiv sind. Und da können wir mit vollen Händen aus, mit vollen Händen ausgeben quasi und äh, das Ganze mit einem guten Gefühl.
0: Das, äh, und Lehmbau kommt. Ja, 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 ich, <lacht> aber, aber vielleicht nicht im, im Geschossbau. <lacht> will ich nicht ausschließen. Ja, also nicht.
1: vielleicht auch als im, im Hybridbau, dass ja. man äh, Holzlehm, vielleicht
0: sogar Stahlbetonlehm, warum nicht? Das wird äh, die, die die Leute in Berg am Leim oder respektive in Leim äh, sehr freuen. Denn äh, was der alte Münchner, also wenn Sie so einen alten Münchner mal hören, der sagt immer Berg am Lorm ah. oder wo bist du her? In Lorm. Ah. Und das ist ja tatsächlich, weil wir da einen sehr lehmhaltigen Boden haben. Ah. Ja. Ähm, ja, aber aber nur by the way, jetzt hast du gerade so voller Begeisterung beim mit mit vollen Händen das können Sie zu Hause nicht sehen, aber er ist für einen Architekten, der, der ja so im rechten Winkel lebt, gerade völlig emotional durchgegangen und hat gesagt, er, er hat diese bauliche Freiheit. Was ist denn, was ist denn dann bauliches Freien Freiheit? Wie, was bedeutet das?
1: Im planerischen Sinn gerade, dass wir alles neu denken dürfen. Mhm. Also wir müssen nicht mehr auf jedes J achten, wie wir das früher in unserem Schema gemacht haben, um das Maximale herauszuholen ähm, aus einem Haus mit möglichst dünnen Wänden und allem drum und dran, einfach um die Wohnfläche nach oben zu treiben. Sondern wir müssen neu denken, wir müssen mehr Aspekte mit reinbringen, zum Beispiel den kompletten Lebenszyklus des Gebäudes ähm, es hängen auch soziale Gedanken mit dran, dass man Gebäude ähm, auch finanziell weiterverwerten kann. Also es gibt dann noch die EU-Taxonomieverordnung, die mhm. einfach vorgibt für alle institutionellen Anleger, Banken und dergleichen, ähm, dass sie dieses ESG, also Umwelt, soziale und Unternehmensführung mitverkaufen müssen und mitdenken. Und jeder, der das nicht macht, baut jetzt einen Gebäudebestand, den er in 10, 20 Jahren gar nicht mehr veräußern kann. Mhm. So Und das ermöglicht uns natürlich, neu zu denken, mhm. neue Konzepte aufzusetzen. Und das macht wahnsinnig viel Freude, das, das mitgestalten zu dürfen.
0: Mhm. Das heißt aber auch, dass wir wenn, wir, wenn wir über diese Dinge nachdenken, wenn jetzt Holz, Holz ist ja dann der, der wie soll ich sagen, so ein Baustoff, den man…
1: Das ist der heißbringer gerade, wird das sicherlich nicht sein, der alleinige. Mhm. Genau, also da müssen wir uns schon über einen ähm, großen Pool an Materialien unterhalten. Ich glaube auch nicht, dass Stahlbeton komplett wegfällt. Der mhm. ist ja per se… Ein guter Baustoff, der sehr lange hält, wenn er gut gemacht ist und gut gepflegt wird. Mhm. Ähm, und man muss jedes Bauvorhaben für sich betrachten. Es kann durchaus sein, dass ich halt gerade an einer Lehmgrube lebe und dann ist Lehm das Richtige. Oder dass der die, die Ziegelfabrik nur äh, zwei Häuser weiter steht. Dann ist das das Richtige Bau. Material.
0: Das heißt aber auch, dass wenn wir über Holz nachdenken, dass es natürlich zu begrüßen wäre. Also in Österreich ist es so, dass der Holzverbrauch, den, den dort die Holzwirtschaft hat, ist genauso hoch wie das, was äh, jeden Tag nachwächst. Also mhm. das, was an einem Tag rausgeht, wächst auch am, am anderen Tag nach. Das, äh, in, in Finnland ist es so, in Finnland spricht man, sind die Wälder die Kornkammer Finnlands. Mhm. Und in Deutschland wäre es natürlich dann auch gut, wenn, das ist ja letztlich auch eine Aufgabe für die Holzwirtschaft, zu sagen, hey, ein Drittel der Fläche in Deutschland ist mit Wäldern belegt, ja. aber da könnte man ja durchaus drüber nachdenken, da vielleicht auch noch ein bisschen aufzuforsten. Denn wenn ich jetzt sage, ich will ein Holzhaus bauen und ich lasse mir meine Fichten aus Finnland bringen, dann ist ja das CO2-technisch jetzt nicht so spannend.
1: Ist nicht ideal, genau. Ja. Also von daher muss man da genau drauf schauen, eben wo Sammer.
0: Ja, da hast du recht, aber ja auch nur begrenzt. Also, weil wir haben ja noch, noch gar nicht diese Holzwirtschaft, die, die auf sowas ausgelegt ist. Also das sind ja alles momentan Dinge, die da, äh, na, wie soll ich sagen, entschieden werden, empfohlen werden, auf den Weg gebracht werden mit mehr oder weniger Hysterie, äh, wo die Wirtschaft ja noch gar nicht wir sind ja noch gar nicht drauf eingestellt, so tatsächlich.
1: Oder? Ja, ja, richtig. Also wenn wir bei der Holzwirtschaft bleiben, die krankt ja eh gerade mit Klimawandel und viel Fichtenbestand, die das Ganze halt nicht aushält ja. die Trockenheit. Mhm. Der ähm, Waldbestand muss grundlegend umgebaut werden. Es müssen wahrscheinlich auch neue Ansätze gefunden werden, wie man nachhaltig aufforstet. Das sind alles Themen, die angegriffen werden müssen. Und ich glaube eh dass wir gerade einfach ein, ein, ein Ziel gesetzt haben und da müssen wir uns jetzt äh, iterativ äh, annähern.
0: Mhm. Da, aber wir müssen halt starten. Du hast es schön, schön gesagt, weil wir haben ja, also ich weiß, dass du bei dir im Unternehmen ja auch einen ganz, ganz einen jungen Mitarbeiter drin hast, der mhm. irgendwie noch, noch auf der Uni ist oder von der Uni frisch kommt und wenn man den fragt und sagt du was kannst du uns über NH sagen sagt der nichts oder nicht viel weil ja. das ja bei uns auf der Uni noch gar nicht äh, auch gelehrt wird also noch nicht mal die Unis haben das genau umgesetzt bisher ja. so und wenn es auf der Universität nicht ist dann weiß ich nicht was ähm, da, dann müssen wir uns aber diesem Thema intelligent nähern, weil dann bringt es nichts, wenn wir über Verordnungen was raushauen und wir wissen es nicht hinterher, nicht, gar nicht, wie wir es umsetzen sollen. Mhm. Ja, das macht keinen Sinn. Weil auch die Baufirmen, also ich habe mir mit einigen Baufirmen unterhalten, die ehrlich gesagt wissen die ja nichts. Und es gibt ja. ja irgendwelche Qualitätssiegel, die schon äh, durchs Land schwirren. Und ähm, wenn ich dann frage, wie erreicht man die? Ja, kann ich da auch nicht sagen.
1: Ja, ja. ja es gibt ja. so ein paar ISO-Normen, mit denen kann man sich als Unternehmen zertifizieren lassen. Auch als Bauunternehmen, das ist, wenn ich jetzt zum Beispiel für einen, eine große äh, Asset-Gesellschaft bauen will, dann muss ich mich halt zertifizieren lassen. Mhm. Ähm, und es sind ganz, ganz viele verschiedene Zertifizierungen da, die sich aber alle selber tragen irgendwie. Also die, die haben sich alle selber die Kriterien zusammengesammelt und jeder macht so sein eigenes Süppchen.
0: Mhm. Sensationell. Ja, also
1: man kann sich so ein bisschen aussuchen, aber DGNB ist jetzt zum Beispiel schon ein Standard, der wird allgemein anerkannt, denn wenn man den einhält und sich dort zertifizieren lassen will, ist das durchaus äh, empfehlenswert,
0: denke mhm. ich. Jetzt gibt es ja noch noch andere, die sagen, naja, wir können ja einfach, äh, wir bauen einfach Wände, die sind 50 Zentimeter stark, gibt es ein Haus in Gräfelfing draußen, da ist äh, also keine Heizung, um, mhm. äh, um den Wohnraum zu heizen. Und wir wissen ja, dass äh, 75 Prozent der Energie in einem Gebäude geht äh, fürs Heizen drauf, also jetzt für die für die Wohlfühltemperatur. Ja. Ähm, der Rest ist Warmwasser und, äh, und, und Stromlicht. Ähm, aber fürs Heizen könnte man einfach dadurch, wenn man diese Wände deutlich stärker baut, könnten wir auch in unserem Breitengraden da äh, deutlich an Energie einsparen. Auf jeden Fall. Um. Ist im
1: Einfamilienhausbereich ähm, sicherlich auch ein guter, gangbarer Weg. Im Mehrfamilienhausbau oder gerade in der Stadt drin, wo die Wohnflächen eh schon so knapp sind, da muss man wirklich auch schauen, dass die Wände nicht zu dick werden.
0: Ja, weil der Bauträger verkauft ja Wohnfläche und nicht und nicht 50 Zentimeter Wand. Gell? Also ja, richtig. Der, der sagt, du, mir ist eigentlich lieber, du machst die Wand so dünn wie möglich, weil dann kriege ich innen drin mehr Wohnfläche und das packen wir vorne an, an Dämmstoffen drauf.
1: Ja, ja, richtig. Und letztendlich ist es ja auch, wenn ich ein Haus, ich habe ein Volumen baurechtlich fixiert, und wenn ich die Wände dick mache, kriege ich vielleicht nur 20 Wohnungen rein. Und wenn ich es so ein bisschen weniger dick mache, kriege ich vielleicht 21, 22 Wohnungen ja, ja, rein. Genau. Ja. Also die Wohnungsnot haben wir ja schon gehabt, ist einfach gegeben hier.
0: Wir haben die Wohnungsnot in München. Jetzt hattest du mal in einem, in einem anderen Gespräch gesagt, naja, wir müssen auch die Flächen reduzieren.
1: Die, die zur Verfügung stehende Wohnfläche pro Person ja. ist auf jeden Fall ein sehr effektiver Ansatzpunkt. Also immer weiter bauen können wir in München irgendwann nicht mehr. Die Flächen sind halt nur noch sehr begrenzt, ein bisschen aufstocken geht noch, aber dann ist Schluss. Und dann kommen trotzdem noch mehr Leute dazu. Das heißt, wir haben gleichbleibende Wohnflächen für mehr Leute. Sprich, es funktioniert nur, indem wir nicht mehr 50 Quadratmeter Wohnfläche haben, wie es zurzeit ist, zumindest auf Deutschland gesehen. Sondern halt eher wieder auf ein paar Quadratmeter weniger. Also vor in 70er waren es noch äh, keine 25%, Prozent, äh, 25 Quadratmeter, glaube ich.
0: Ja, ja also. also
1: da will ich jetzt nicht wieder hin. Aber das, das, das ist einer der Aspekte, die offen diskutiert werden müssen.
0: Also wir haben in, in, in München ja die Situation, dass wir ähm, Stauhauptstadt Nummer eins sind. Wir haben viel Wohnungsnot nach wie vor, da hast du, hast du völlig recht. Das wird sich auch zunächst mal so nicht, nicht großartig ändern. Wir haben natürlich Großkonzerne, die nach München kommen und auch hier viel Geld investieren, was ich auf der einen Seite natürlich sehr begrüße. Und auf der anderen Seite ist es so, dass wir natürlich, auch wenn wir sagen, wir müssen die, die Flächen wieder kleiner machen, ich sehe das tatsächlich nicht so, wir haben eigentlich gar keinen Platz mehr in der Stadt für 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 wirklich mehr Wohnungen. Und wenn wir noch, wenn wir oben aufstocken, ja, also Dachgeschoss, wir lassen jetzt, die meisten sind ja vier Geschosse lassen uns nochmal ein fünftes oder ein sechstes obendrauf packen, dann bringen wir die Leute ja nicht mehr raus. Die kommen nicht mehr in die Arbeit, ob das mit dem Auto ist, im Stau über Mittelnring oder über die öffentlichen Verkehrsmittel, das, das bringt uns ja nicht weiter. Also wenn wir Städtebau planerisch nachdenken, da müssen wir nicht, nicht so, so intensiv über NH nachdenken, also nachhaltiges Bauen, sondern haben wir denn noch Platz? Also das ist, glaube ich, in München. Wir müssen die Stadt
1: grundsätzlich, was das angeht, verkehrstechnisch neu denken. Ja, absolut. Alle Städte.
0: Definitiv. Ja. Und wir haben auch, gut, das ist ein demografisches Problem. Wir haben, in und da das ist im, im Übrigen auch bekannt, aber da geht ja auch die Politik nicht drauf, wenn du sehr häufig hast in München die Situation, es gibt äh, ein Ehepaar, lebt in, ich sage jetzt Wurst, ein Neuhausen, weil da sitzen wir gerade und zeichnen auf. Ähm, die, die wohnen hier, die leben hier, jetzt stirbt ein Partner aus dieser Wohnung raus und diese Wohnung hat 120 Quadratmeter, die haben es früher mit zwei Kindern bewohnt, die zehn mhm. Kinder sind ausgezogen und ähm, sie leben dort zur Miete. Ja, und jetzt ist einer noch übrig und der zahlt halt für die Wohnung, und das ist in München im Übrigen nicht so unüblich, ein, eine sehr, sehr kleine Miete im Verhältnis, weil ja der Vermieter gesagt hat, das passt schon, ich bin sehr zufrieden mit denen. Und jetzt wohnt die ja schon 40 Jahre und die alte Frau. Und das passt ja alles. Mhm. So Selbst wenn die Frau sagt, mir wäre die Wohnung zu groß und ich kriege das gar nicht hin, bekommt sie keinen alternativen Wohnraum, wo sie... Auch nur annähernd mit der Miete, die sie heute für die große Wohnung bezahlt, eine kleinere mieten kann. Ja. Und das ist definitiv ein Problem, weil wir einfach das Angebot nicht haben. Wir müssten aus meiner Sicht dieses Wohnungsangebot erhöhen, deutlich erhöhen. Das könnte eventuell auch im, im, im Speckgürtel sein, weil wir in, in München, in der Stadt selber, aus meiner Sicht nur noch sehr begrenzt Platz haben. Richtig. Ja.
1: Und da. da haben wir uns jetzt so ein bisschen vom Bauen entfernt.
0: Ja, ja, genau.
1: Ähm, aber das ist ein, natürlich eine natürliche Möglichkeit, sehr nachhaltig die Wohnsituation zu ver verbessern. Nachhaltig im sozialen Sinne, nachhaltig aber auch im ähm, umwelttechnischen Sinne.
0: Ja. Okay, es, wir wir wissen, dass wir also wir halten es eigentlich mit dem Sokrates. Also wir wissen, dass wir nichts wissen. Wir, wir wissen, dass da was auf uns zukommt. Wir wissen, dass wir ähm, uns auch ein Stück weit drauf freuen natürlich, ja, mhm. weil da viele gute neue Dinge kommen. Und ähm, ich glaube, es ist äh, wir können uns dem Thema schon stellen. Wir, ich meine, die, die, jeder Standort oder jedes Land oder auch jede Generation entwickelt sich ja weiter, indem sie äh, auch für, für neue Dinge steht und die einfach ähm, ja auch vorantreibt. Also wir müssen, äh, selbst die alten Römer, wir bauen heute nicht wie die Römer und, äh, und die Ägypter mit den Pyramiden, da, vielleicht kann man sich da was abgucken, weil die ja. stehen immer noch, aber, äh, aber selbst die, die, wir haben, wenn du den Rhein entlang fährst, das sind Häuser, Baujahr 1600 äh, irgendwas, die wurden auch mit Holz und Lehm gebaut, diese Fachwerthäuschen, die da zum Teil rumstehen und die funktionieren immer noch perfekt. Richtig. Also es schadet nicht mal ein bisschen zu gucken, Was ist nicht alles schlecht, was grün ist, es ist mhm. auch nicht alles gut, was grün ist, aber man, es lohnt sich da auch durchaus mal wieder reinzugucken. Jetzt eine, eine Frage an dich zum Schluss, lieber Felix. Verrat uns deine, deine Kernbotschaft als Einsatz, der dir wichtig ist, was du zu diesem Thema noch sagen möchtest, zum Thema nachhaltiges Bauen. Was ist das, was dich letztlich begeistert, wenn, wenn wir über dieses Thema sprechen?
1: Dass wir ein neu, neues Mindset brauchen, dass wir neu denken dürfen, dass wir von dem klimaneutral wegkommen, sondern zu einem klimapositiven ähm, Handeln. Überführen. Mhm. Das ist das, wo ich die, den Weg hinsehe. Und das ist ein, ein noch langer Weg, mhm. aber ich finde es eben wahnsinnig schön, dass wir den alle mitgestalten dürfen.
0: Dann sage ich an der Stelle: Wir sind nämlich fast schon wieder über, über 40 Minuten unterwegs, wir zwei. Ich sage an der Stelle ganz herzlichen Dank, dass du gekommen bist. Und auch Ihnen zu Hause ganz herzlichen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal, wenn wir darüber sprechen warum es mega wichtig ist, wenn Sie eine Immobilie in München kaufen und wissen möchten, was eine Sanierung kostet. Also was kostet ein Bad, ein Fußboden, ein Dach, eine Tür, ein Fenster, eine Heizung, eine Photovoltaikanlage oder was auch immer. Und was bedeutet denn dieser Sanierungszwang, den man jetzt gerade hört von unserem Kinderbuchautor und Wirtschaftsminister Nabeck, was bedeutet das für Ihre Immobilien, die Sie heute vielleicht schon haben oder morgen Gedenken zu kaufen. Sprechen wir hier über eine Enteignung durch die Hintertür oder ist das alles nur ein Aluhut-Geschwafel? Ich bin tatsächlich zu diesem Thema noch auf der Suche nach einem Experten, aber denke noch fündig zu werden und selbst wenn nicht, dann wird es eine Solo-Folge nur mit mir, da müssen Sie nicht durch, aber das wird, äh, da müssen Sie dann durch und das wird spannender, als Sie heute vielleicht denken. Ich freue mich, äh, nochmal Felix, dir herzlichen Dank. Sehr gerne. Ich freue mich bei Ihnen, ich sage danke fürs Zuhören, bis in zwei Wochen und bis dorthin eine gute Zeit und immobiliare Expertengrüße, Ihr Michael Mühlmann. Ja, in München sagt man, jetzt ist es soweit, dass es soweit ist und so sind wir schon wieder mit der heutigen Besichtigung am Ende angekommen. Ich hoffe, dass Ihnen unser thematischer Rundgang gefallen hat. Wie immer können Sie sich eine kurze Zusammenfassung mit den wichtigsten Themen auf unserer Webseite www.isb-münchen-immobilien.de herunterladen. Ich freue mich sehr, wenn wir uns in 14 Tagen wiederhören oder auch gerne früher, wenn Sie persönlich mit mir über Ihre Immobilie sprechen möchten. Und ach ja, meinem heutigen Gast, zeigen Sie maximale Wertschätzung, wenn Sie diesen Podcast einfach kostenlos abonnieren oder uns einen kurzen Kommentar hinterlassen. Vielen Dank dafür und bis zum nächsten Mal, Ihr Michael Müllmann.